0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Neue Jets, neue Hausdurchsuchungen, neue Verdachtsmomente. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Überg-Chef Thomas Schmidt und den Unternehmer und Kurzvertrauten Siegfried Wolf. Wolf soll versucht haben, sich um eine Steuernachzahlung in Millionenhöhe zu drücken und hat dafür mehrfach beim Finanzministerium interveniert.
0: Die Vorwürfe haben es in sich. Die Beschuldigten könnten sich der Korruption und Bestechlichkeit schuldig gemacht haben. Alles, was Sie zu dieser neuen Korruptionskausa wissen müssen und die nicht ganz unkomplizierten Hintergründe, erklären Wirtschaftsredakteurin Renate Graber und Fabian Schmidt aus dem innenpolitik des Standard. Renate, in dieser Causa gibt es drei Beschuldigte. Kurz zusammengefasst, wer sind die und was wird Ihnen vorgeworfen? Ja, also diese drei Beschuldigten sind Siegfried Wolf,
2: Unternehmer, Thomas Schmidt, ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und eine Beamtin der Finanz. Die hat ein Finanzamt geleitet. Und zwar war sie auch für die Causa rund um Herrn Wolf zuständig. Vorgeworfen wird dem Siegfried Wolf, Bestechung, Thomas Schmid, Beihilfe zu dieser Bestechung und der Beamtin Bestechlichkeit. Es geht darum, dass sie von einem Job in einen anderen wechseln wollte und im Laufe der Zeit ist das auch gelungen. Das ist der Vorwurf und ich will gleich am Anfang sagen, wie immer, aber sehr ernsthaft, dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Es sind erste Ermittlungen.
1: Fabian, ich würde sagen, dann fangen wir von vorne an. Wo nimmt denn diese Causa ihren Anfang?
3: Ja, es geht darum, dass Sigi Wolf damals im Magna-Konzern tätig war, der verschiedene Niederlassungen gehabt hat und eine davon war in der Schweiz und da hat Wolf eben auch Einkünfte erzielt und bis Ende 2006 war es so, dass die in der Schweiz erzielten Einkünfte ausschließlich in der Schweiz zu versteuern gewesen sind. Und danach trat ein neues Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft und da waren dann die Einkünfte auch in Österreich zu versteuern. Das ist aber nicht passiert offenbar, was aber auch dem zuständigen Finanzamt nicht aufgefallen ist, muss man sagen, also zumindest über längere Zeit, bis es dann plötzlich doch hieß, eigentlich hättest du in Österreich Steuern zahlen müssen und jetzt musst du das nachzahlen und das war dann eine ziemlich große Summe und hat für dementsprechenden Unmut gesorgt und hat Bemühungen ausgelöst, diese Steuerschuld zu vermindern. Wobei
2: man dazu sagen kann, das sind ja etliche Jahre zusammengekommen, das waren die Jahre zwischen 2006 und 2010, die damals geprüft wurden im Nachhinein, und die Summe, um die es ursprünglich gegangen ist, wären um die 11 Millionen Euro gewesen. Also das ist eine hohe Summe, er hat halt auch viel verdient.
0: Das geht also zurück bis in die 2000er. Ist ja doch eine Weile her. Wann und wie ist das denn dann schließlich aufgefallen?
2: Ja, es hat eine Großbetriebsprüfung gegeben, also eine Steuerprüfung und da ist man dann draufgekommen, dass diese Steuererklärungen falsch waren, aber auch eben das Finanzamt hat ja darauf nie reagiert. Das war immer und ist nach wie vor die Argumentation von Wolf und seinen Steuerberatern und dann ist es eben dazu gekommen, dass eine hohe Vorschreibung auf Herrn Wolf zugekommen ist.
1: Wie hat denn Wolf auf diese große Nachzahlungsforderung reagiert?
2: Ungemütlich und ein bisschen alarmiert. Und er hat dann seine Bekanntschaften offensichtlich genutzt, wobei ich auch dazu sagen will, das sind halt die Vermutungen oder die Erklärungen, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dazu anstellt. Und sie schreibt in der Anordnung zu den Hausdurchsuchungen, die Anfang dieser Woche stattgefunden haben, und zwar bei der Finanzbeamtin, die verschiedene Wohnsitze hat. Und also über Rechtshilfe ist es auch in dem Finanzamt zu Sicherstellungen gekommen. Wolf jedenfalls hat beim damaligen Finanzminister Schelling interveniert, laut WKStA bei Thomas Schmid und in dessen Kabinett, die WKStA nennt, dass, dass er massiv interveniert habe. Er wollte nämlich nur sieben Millionen Euro zurückzahlen, laut dieser Anordnung.
1: Gut, das heißt also, Wolf hat persönlich beim Finanzministerium interveniert, um eben weniger Steuern zahlen zu müssen. Jetzt einmal ganz naiv gefragt, ist das normal, dass man beim Finanzamt oder beim Finanzministerium über seine Steuern verhandelt?
2: Das sind in Wahrheit natürlich ganz normale Vorgänge. Jeder, der Steuern zu zahlen hat oder auch ein Unternehmer in dieser Größenordnung, hat seine Steuerberater und die verhandeln natürlich mit dem Finanzamt. Da gibt es ja auch Verfahren, das dauert ja zum Teil auch jahrelang. Das ist jetzt nicht strafrechtlich relevant gemeint, diese Verfahren das sind einfach Finanzverfahren. Und bis dann Bescheide erstellt wird, da wird natürlich verhandelt, dass jemand direkt im Finanzministerium interveniert beim Generalministerium das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, würde ich meinen. Aber man weiß nicht, ob es in der türkisen Zeit nicht eher doch, nicht gewöhnlich, aber doch öfter vorgekommen
0: ist. Und an wen hat sich Wolf da konkret gewandt? Wer hat mit ihm verhandelt?
3: Also Ansprechpartner war vor allem Thomas Schmid, der damals Generalsekretär war und Kabinettschef und von einigen auch als eine Art Schattenminister gesehen wurde, weil er einfach schon lange im Haus war und guten Zugriff hatte auf die Fachabteilungen. Und wir sehen halt in diesen Chats, die in der Anordnung zitiert werden, man hat eigentlich das Gefühl, dass es zwei Teams gab, also einerseits Wolf, und seine Verbündeten im Finanzministerium gegen die strengen Beamten der Fachabteilung. Und in diesem Zusammenhang fällt eben auch der sehr schnell sehr berühmt gewordene Spruch, du arbeitest in einem ÖVP-Kabinett bis die Hure der Reichen, das sagt Thomas Schmid zu einem Kollegen im Kabinett, der sich mit Steuerpolitik beschäftigt und den er bittet, quasi auf die strengen Prüfer einzuwirken, dass man zu einer Lösung im Sinne von Wolf kommt.
1: Jetzt ganz unschuldig nachgefragt, was genau meint er mit dieser Aussage?
2: Das müsste man ihn fragen, was nicht möglich ist, beziehungsweise uns nicht möglich ist. Aber man kann es natürlich interpretieren und man kann es jetzt so extensiv interpretieren und sagen, okay, also du weißt ja, du arbeitest für die ÖVP und die geben den Reichen nach und die Reichen können sich dort richten. Anders kann ich es eigentlich nicht interpretieren. Ich weiß nicht, Fabian, was sagst du, wie interpretierst du es anders?
3: Nein, also man muss sagen, wir kennen ja jetzt die Art und Weise, wie Thomas Schmidt kommuniziert, schon sehr gut durch zahlreiche Chats und natürlich war der Thomas Schmidt teilweise sehr zynisch und sehr auch selbstironisch, aber es ist natürlich eine entlarvende Selbstironie, die in diesem Satz zu lesen ist. Also man sieht, dass die beiden schon miteinander scherzen, aber es ist ja in diesen Scherzen natürlich ein wahrer Kern drinnen, denkt man sich. Und wir haben ja auch, bei anderen Sachen immer wieder gesehen, im Urschuss, dass doch Unternehmen, die ganz gut mit der ÖVP harmoniert haben, sagen wir es mal so, bestimmte Services zugute kamen, die, glaube ich, ein normaler Bürger nicht erhalten hätte. Das sehen wir in der Finanz, aber das sehen wir zum Beispiel auch in der Justiz, wo Beschuldigte eben damals beim zuständigen Sektionschef vorsprechen und sich beschweren durften. Etwas, das, glaube ich, einem normalen anderen Kriminellen und Anführungszeichen oder Beschuldigten nicht zustehen würde. Von dem her, es ist diese Frage immer im Kern, glaube ich, die der Ungleichbehandlung zwischen gewissen Bürgern und anderen. Mhm.
1: Gut, das kann man sagen, die ÖVP kommt den Reichen entgegen, also da ergänzt man sich sozusagen inhaltlich. Aber die Frage ist auch, was hat denn ein ranghoher Staatsbediensteter wie Thomas Schmidt davon, einem Unternehmer da entgegenzukommen in dieser Kause?
3: Naja, also das ist die Frage, die noch ungeklärt ist hier. Also man wusste natürlich, also Thomas Schmidt war ein Netzwerker, war jemand, der, glaube ich, relativ stolz war auf sein fettes Telefonbuch voller Kontakte zu Chefredakteuren, Unternehmern, Politikern, Aufsichtsräten etc. Der das auch immer wieder genutzt hat. Wir wissen ja auch, dass er zum Beispiel für Gernot Blümel, als der damals ÖVP Wien Obmann wurde, ein Dinner abgehalten hat, wo er ihn einfach vernetzt hat, etc. Und ich glaube, da passt es ganz gut hinein, dass man sich mit so jemandem wie Sigi Wolf auch gut stellen will und eben dieses System, dass man erledigt einen Gefallen und dann schuldet jemand wem einen Gefallen, das zieht sich ja auch durch, durch diese ganzen Chats auch intern quasi, dass man jetzt etwas gut habe bei wem etc. Und von dem her interpretiere ich das so, dass das einfach aus dem Antrieb heraus erfolgt ist, dass Thomas Schmidt gute Beziehungen zu Sigi Wolf wollte, vor allem auch vielleicht mit Blick darauf, dass er schon geplant hat, später einmal in die Staatsholding zu wechseln und da ein Fürsprecher wie Wolf ja sicher nicht geschadet hätte oder hat.
2: An dieser Stelle muss man dazufügen oder daran erinnern, Wolf war ja Aufsichtsratschef der Staatsholding, in die später Thomas Schmidt gewechselt ist als Alleinvorstand. Das ist die berühmte Ausschreibung und ja, die berühmte Intronisierung in der ÖBAG.
0: Das war auf jeden Fall die Grundlage dafür, dass da eben so ausgiebig über diese geforderte Steuernachzahlung diskutiert worden ist. Wie gingen die Verhandlungen denn für Wolf aus? Wie viel musste er tatsächlich nachbezahlen? Ja, er hat
2: dann eine fette Steuernachzahlung bekommen und da ist es schon um ein paar Millionen Euro gegangen. Wir sind da in der Größenordnung von sieben Millionen Euro er wollte, und auch das geht aus einem dieser Chats hervor, in einer Nachricht, die Thomas Schmidt geschrieben hat. Er wollte eigentlich auf sechs Millionen runter, aber das hat Thomas Schmidt dann in einer Nachricht geschrieben, das ist irgendwie zu viel. Das hat dann Schelling geschrieben. Also er hat viele Millionen nachgezahlt und dann beginnt laut WKSDA die sogenannte Phase 2, die Interventionen, so nennt die WKSDA das in dieser Anordnung zur Hausdurchsuchung, Interventionen bezüglich einer Steuernachsicht. Das hat im Jahr 2017 begonnen. Und da ist es vor allem um Zinsen gegangen. Strafzinsen, Anspruchszinsen, 680.000 Euro, die wollte er nicht zahlen.
0: Sieht so aus, als wäre bis zu diesem Punkt etwas vorgefallen, das strafrechtlich relevant sein könnte, Fabian?
3: Also nach dem, was bislang vorliegt, würde ich das eher nicht so sehen, wenngleich eben das, worüber wir gerade gesprochen ist die Frage wäre, ob Thomas Schmid etwas versprochen wurde von Sigi Wolf, aber so bislang ist es eher eine moralische und politische Frage, würde ich sagen, oder Renate?
2: Ja, ich sehe das auch so und man muss ja sehr vorsichtig sein. Wir kennen ja natürlich auch nicht alle Chats, die da im Zusammenhang stehen, weil diese Anordnung zur Hausdurchsuchung zitiert zwar etliche, unter anderem dieses ganz Besondere an den Mitarbeitern im Finanzministerium, aber da gibt es ja viel mehr Chats, auf denen wiederum diese Anordnung passiert, Da kann man gespannt sein, was da noch bekannt werden wird.
1: Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und schauen uns nachher an, ab wann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hellhörig in dieser Causa geworden ist.
4: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konichiwa.
0: aus Kenia.
4: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall wo es Podcasts gibt.
1: Renate, du hast es vorher schon angesprochen, es ging ja nicht nur um diese Steuernachzahlung im Endeffekt in der Höhe von ungefähr 7 Millionen Euro, sondern auch um Strafzinsen, die bezahlt hätten werden müssen. Kannst du nochmal sagen, um wie viel ging es da und wie ist es dann letztendlich abgelaufen?
2: Da ging es um knapp 700.000 Euro, 680.000 Euro. Und da haben dann eben diese Interventionen begonnen, dass Wolf die nicht... Zahlen wollte. Man muss immer dazu sagen, also da ist natürlich auch im Hintergrund eine Armada an Steuerberatern tätig gewesen. Es gab eine ursprüngliche Steuerberatungsgesellschaft, die Wolf beraten hat, dann sind neue von ganz großen, die sogenannten ganz großen Vier dazugekommen oder
0: Berater daraus. Also das war ein ständiger Kontakt. Und wie ist das für ihn dann ausgegangen für Wolf? Hat er nachbezahlen müssen oder wurden ihm diese Zinsen tatsächlich erlassen?
2: Letztlich hat er dieses 680.000 Euro nicht gezahlt, aber es wurden ihm, Fabian korrigiere mich, wenn ich nicht recht habe, nicht die Zinsen erlassen, sondern die Steuerschuld wurde reduziert.
3: Genau, aber da befinden wir uns dann schon in einem ziemlichen Zeitsprung. Eigentlich hat die Fachabteilung nämlich immer signalisiert, dass dieser Antrag, wenn ihn Wolfs Steuerberater so einbringen, nicht durchgehen wird. Und also das finde ich auch prinzipiell da ein bisschen als Kommentar gesagt, eigentlich durchaus beeindruckend, mit welcher Vehemenz sich da eigentlich die zuständigen Fachexperten immer wieder gewährt haben. Also das ist etwas, was eigentlich ganz gut war, das zu sehen, dass intern doch gewisse Dinge Funktioniert haben und sich einige nicht beeindrucken haben lassen. Also die Fachabteilung hat immer wieder gesagt, wenn dieser Antrag so kommt, dann wird der nicht genehmigt werden und trotzdem hat ihn Wolf dann eingebracht und dabei laut SDA eben einen Plan gehabt.
2: Ja. Das möchte ich auch unterstreichen, weil das, was wir da in der Nachbetrachtung erleben, ist kein Skandal des Finanzministeriums und der Finanzbeamten, sondern von ein paar Leuten, die dort interveniert haben und Dinge gemacht haben, die man so nicht tut. Da möchte ich jetzt gar nicht strafrechtlich Relevantes. Das, das macht man einfach nicht und das geht nicht. Das ist kein Skandal des Finanzministeriums und der Finanz.
0: Nicht sehr realistisch ist, dass Wolf dieses Ansuchen mit anscheinend geringen Erfolgsaussichten einfach auf gut Glück eingereicht hat und dass er da wohl einen Plan hatte. Wie könnte dieser ausgesehen haben?
2: Naja, tatsächlich
0: wurde dieser Antrag dann eingebracht, obwohl man immer signalisiert hat, der wird nicht durchgehen.
2: Und ob es ein Plan war oder nicht, auf jeden Fall ist es laut Anordnung und laut Erkenntnissen der WKStA so gewesen. Wolf hat die Chefin des Finanzamts gekannt, das waren Golffreunde, sie hat auch in dem Golfclub Fontana, der ja ihm gehört oder einer seiner Gesellschaften gehört, Golf gespielt und hat versucht auch Kontakt zu ihr aufzunehmen. Zum Beispiel hat er sie angeschrieben, nämlich direkt angeschrieben und da muss man dann aufpassen, auf dieses direkt angeschrieben, dass er mit ihr einen Kaffee trinken gehen möchte. Sie hat aber keine Zeit gehabt, dann hat man sich darauf geeinigt, man trifft einander in einer Autobahnraststation in Guntramsdorf. das dürfte dann auch passiert sein. Gibt es einen
1: Grund, warum man sich in einer Autobahnraststation zu so einem Thema trifft?
2: Naja, da würde ich jetzt gar nicht so viel hineininterpretieren, aber vielleicht sind die da unterwegs gewesen und das war ein Platz, wo man sich getroffen hat. Wobei ich muss sagen, ich habe auch schon Informanten in Autobahnraststationen getroffen. Ich, ich bin ja, ja. mir dann immer wahnsinnig cool vorgekommen.
1: Du genau, du hast einen Informanten oder Informantin getroffen, aber wenn es um eine Steuerrückzahlung geht und man mit der Finanzamtschefin sich trifft, trifft man sich dann nicht normalerweise im Bürogebäude? Na gut, das
2: war ja kein offizielles Treffen. Da sind wir uns einig, dass das nicht sehr normal ist. Also ich habe meinen Finanzbeamten noch nie auf einer Raststation getroffen. Ich kenne ihn aber auch nicht.
0: Also ohne da jetzt etwas überinterpretieren zu wollen, es legt schon nahe, dass das ein Treffen war, das vielleicht nicht unbedingt allzu viele Menschen mitbekommen sollten.
2: Ja, das sieht man ja dann auch als Wolf an Thomas Schmid geschrieben hat. Zitat, ich habe mit der Dame geredet und so weiter. Sie wolle die Dienststelle wechseln und ich sagte ihr, es wird überlegt und sie soll ihr Thema erledigen. Zwei Rufzeichen. Hintergrund ist, sie wollte die Dienststelle wechseln. Sie wollte von einem Finanzamt in ein anderes Finanzamt in die Leiterposition. Und Wolf
1: hat dabei geholfen, dass sie diese Wunschposition bekommt? Fabian?
3: Ja, er hat die Wünsche an Thomas Schmid übermittelt und gebeten, dass ein anderer Kollege dranbleiben soll, draufbleiben soll auf dem Thema und das hat alles dann schlussendlich auch funktioniert und man muss sagen, also abseits des Juristischen ist das natürlich schon, also Relativ empörend. Also dieser ganze Vorgang, ich finde, das geht gar nicht, dass sich die, da die Dienststellenleiterin einerseits schon irgendwie per Du ist mit Sigi Wolf, aber dann sich auch trifft und offenbar Wünsche übermittelt, wie es die Chats darlegen. Also das ist einfach eine Ungleichbehandlung, die nicht geht und die das Vertrauen in den Staat unterminiert, finde ich.
1: Und wenn man es jetzt auf den Punkt bringen müsste, ist dieser Vorgang schon Korruption?
2: In der Korruption ist man aus strafrechtlicher Sicht sehr schnell drinnen. Ich glaube, das ist ein Problem Untreue und solche Tatbestände sind viel schwieriger zu erfüllen sozusagen oder auch von der Staatsanwaltschaft nachzuweisen. In der Korruption ist man viel schneller
1: drinnen. Also kann man sagen, dadurch, dass Wolf geholfen hat, dass diese Beamtin eine neue Dienststelle bekommt, wie sie sich gewünscht hat, und dafür wurde ihm entgegengekommen bei diesen Steuernachzahlungen, ist ein Vorgang der Korruption.
2: Wenn das so nachgewiesen wäre, hätte er ein Problem. Dazu also muss man ja auch nochmal fragen, hat
0: es für Wolf denn funktioniert?
3: Die zuständige Finanzbeamtin hat dann, nachdem sie den Job bekommen hat, den sie wollte, wo sie übrigens dann eine Nachricht an Wolf schrieb mit nochmals Thanks und acht Rufzeichen und seine Antwort war with pleasure, hat sie dann den entsprechenden Bescheid noch unterfertigt. Damit wäre die Angelegenheit eigentlich erledigt gewesen, wenn nicht wieder sehr ernsthafte Finanzbeamte das entdeckt hätten. Und da sind wir dann in der nächsten Phase. Mhm. Wie ist die Sache denn aufgeflogen letztendlich?
2: Ja, durch eine Innenrevision. Also auch Finanzämter haben Revisionen und da wird ab und zu nachgeschaut, welche Fälle wie aufgearbeitet werden. Und dieser Innenrevision ist diese ganze Causa aufgefallen. Und dann ist man zum Schluss gekommen, das geht so gar nicht. Und hat
1: ihm wieder Vorschreibung gemacht. Hat denn Thomas Schmidt eigentlich nach dieser Revision Siegfried Wolf erneut geholfen bei dieser Steuernachzahlungsgeschichte?
2: Naja, das ist dann ein bisschen schwierig gewesen. Er ist nämlich schon in der Öberg, im Chefsessel der Öberg gesessen. Er ist wieder angeschrieben worden und Wolf wollte da wieder interveniert wissen oder jedenfalls hat er sich an ihn gewendet und hat er dann darauf hingewiesen, er sei da ja gar nicht mehr zuständig, er ist ja nicht mehr dort und hat aber auch von einem gewissen Risiko gesprochen in diesem Zusammenhang.
3: Und dazu sei auch angemerkt: Thomas Schmid war ja noch lange Zeit im ÖBAG-Chefsessel, als schon die ersten Verdachtslagen bekannt wurden, als viele Chats nach außen drangen. Und die Argumentation des ÖBAG-Aufsichtsrats war ja immer, dass sich all diese Dinge zugetragen haben, bevor er öbag wurde. Und genau dieser Chat zeigt aber, dass sich da das nicht so klar trennen lässt. Also, dass ihn diese Dinge wohl noch auf die eine oder andere Art auch einholen, wenn er öbag ist. Und da stellt sich natürlich dann schon auch die Frage, wenn man solche Dinge gemeinsam gemacht hat und übereinander weiß, wie würde dann ein Sigi Wolf behandelt werden, wenn er geschäftlich mit der ÖPAG zu tun hätte etc. Also an das er auch noch einmal erinnert.
2: Ich wollte noch anmerken, weil wir eben so viel über die Thomas-Schmidt-Chat sprechen, von denen es ja 300.000 gibt oder so, irgendwie, die zum Teil noch nicht einmal ausgewertet sind. In diesem Fall dürfte sich die Sache wohl ein bisschen anders verhalten, weil wenn man nachdenkt und sieht, dass, dass da um Chats geht, die Wolf austauscht mit der Finanzamtsleiterin, so stammen die wahrscheinlich nicht aus Thomas Schmidts Handy. Ich nehme an, dass sie aus Wolfs Handy stammen, das wohl möglicherweise vielleicht schon einmal früher beschlagnahmt wurde. Wir erinnern uns daran, dass er einer der Beschuldigten oder einer der noch Beschuldigten in der Causa Eurofighter ist, wobei ich auch da dazu sagen will gleich, dass auch da die Unschuldsvermutung gibt und er auch da alle Vorwürfe zurückweist.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil jetzt liegt dieser Fall schon einige Zeit zurück. Die Revision liegt auch schon einige Zeit zurück, wo man draufgekommen ist, diese Vorgänge sind nicht ganz richtig. Aber jetzt kam es eben zu den Hausdurchsuchungen. Warum kam es jetzt zu den Hausdurchsuchungen und nicht damals schon?
2: Es hat ja schon Verfahren gegeben, die wurden aber eingestellt, die wurden von der Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt geleitet. Und, das muss man auch dazu sagen, diese Verfahren haben sich nicht gegen Siegfried Wolf gerichtet, sondern gegen diverse Beamte, ist aber damals eingestellt worden. In der Zwischenzeit sind offenbar mehr Verdachtsmomente wieder aufgetaucht, eben durch neue Chats, also vielleicht welche aus Wolfs Hände, ganz sicher welche aus Thomas Schmidts Hände. und insofern hat sich die Verdachtslage möglicherweise erhärtet.
3: Also da gibt es auch in der Begründung, warum die Hausdurchsuchung nötig ist, wird das sehr explizit von der SDA erklärt. Denn da heißt es, dass sich im Ermittlungsakt der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, wo es schon ein Verfahren gab und im Steuerakt von Wolf keine Hinweise auf die massiven Interventionen finden, die seit 2016 in dessen Abgabenverfahren erfolgten, laut WKSDA. Und der entscheidende Satz ist eben, erst die nicht veraktete elektronische Kommunikation zeigte die fast als Parallelverfahren zu bezeichneten Hintergrundvorgänge auf. Es war also essentiell wichtig, diese ganzen Chats vorliegen zu haben. Und wie die Renate schon erwähnt hat, es wird auch in der Anordnung erwähnt, dass da einerseits aus Sigrid Wolfs, Smartphone-Chats herangezogen werden, aber vor allem auch eben aus Thomas Schmidts Handy. Also das war einfach nötig, damit das jetzt soweit ist. Und wir wissen ja, dass Thomas Schmidts Handy, dass da die Auswertung noch lange nicht abgeschlossen ist. Das heißt, es kann immer wieder sein, dass Dinge ausgelöst werden. Ja, schon die Inserate- und Umfrageaffäre ist ja erst im Lauf der Auswertungen aufgekommen.
2: Aber es ist eben nicht nur Thomas Schmidts Handy in schuld. <lacht>
0: Im Moment werden also Thomas Schmidt, Sigi Wolf und jene Beamtin als Beschuldigte in dem Ermittlungsverfahren geführt. Wie geht es jetzt weiter? Werden sie sich vor Gericht verantworten müssen?
2: Kann man jetzt nicht sagen. Jetzt wird einmal ermittelt, dann wird irgendwann einmal zu Ende ermittelt sein und dann wird entweder eingestellt oder Anklage erhoben.
1: Was droht denn den Beschuldigten im schlimmsten Fall? Bis zu zehn Jahre. Renate, jetzt haben wir dieses Jahr schon von Postenschacher erfahren, wir haben von inseratenkorruption gehört und Umfragemanipulation und weitere mutmaßliche Vergehen im Kreis des Altkanzlers Sebastian Kurz. War es das jetzt schon oder kommt da noch was?
2: Also ich bin sicher, dass da noch einiges kommen wird. Es wird nicht langweiliger werden. Hast
1: du eine Ahnung, worum es
2: gehen könnte? Ahnung kann man einiges, aber ich will dem nicht Vorausgreifen. Fabian,
0: was denkst du?
3: Also, man kann mit Blick auf den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, der im März startet, sagen, diese Geschichte jetzt rund um Sigi Wolf wird sicher relativ am Anfang behandelt werden. Da stapeln sich ja quasi schon die drängenden Themen, auch mit der Insuraten und Umfrageaffäre, die meines Erachtens auch noch lange nicht abgeschlossen ist, wo auch noch eine Vielzahl von Einvernahmen etc. kommen werden auf jeden Fall. Und natürlich auch Vorgänge innerhalb der Justiz werden den Korruptionsurschuss am Anfang recht beschäftigen. Beantragt wurde jedenfalls schon eine Reihe von Ermittlungsaufträgen, an quasi externe andere Organisationen, Einvernahmen durch das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung von MitarbeiterInnen im Bundeskanzleramt, Prüfung von Inseraten, Prüfung von Aufträgen an eine Vielzahl von Organisationen und Firmen. Also der Urschuss munitioniert sich auch schon auf und das wird sehr viel Arbeit für uns alle nächstes Jahr.
0: Langweilig wird uns also vermutlich auch 2022 nicht hinsichtlich dieser Ermittlungen. Vielen Dank Fabian Schmidt und Renate Graber für diese Analysen. Sehr gerne. Ebenso. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wenn Sie die Hintergründe zur Türkisen Korruptionsaffäre noch etwas besser verstehen wollen, dann empfehlen wir Ihnen unseren Schwesterpodcast Inside Austria. Darin zeichnen wir gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten vom Spiegel den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz nach. Sie finden den Podcast auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Zweitens. Morgen am 24. Dezember dürfen Geimpfte auf Überraschungsgeschenke hoffen. Die Impflotterie des ORF wird ausgelost. Wer daran teilgenommen hat, darf auf Preise von einem Fertigteilhaus über E-Autos bis zu Urlaubs- und Einkaufsgutscheinen hoffen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in der Sendung Licht ins Dunkel bekannt gegeben.
0: Und drittens, falls Sie für die Feiertage noch das richtige Unterhaltungsprogramm suchen, unser Schwesterpodcast Serienreif hat Kolleginnen und Kollegen aus der Standardredaktion nach ihren Lieblingsserien des Jahres gefragt. Und auch die größten Flops sind dabei. So sollte zumindest serientechnisch nichts schiefgehen können über die Feiertage.
1: Die neue Folge Serienreif und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Und ein ganz besonderes Dankeschön auch an dich, Antonia Raut, für diese tolle Arbeit in den letzten Wochen, die du sehr viel allein tragen musstest. Ich freue mich wirklich sehr auf nächstes Jahr und mit dir weiter zusammenarbeiten zu können. Und wir haben auch eine Neuigkeit noch zu verkünden. Wir werden nächstes Jahr um eine Person wachsen. Der Standard-AT-Podcast bekommt Verstärkung.
0: Vielen Dank auch dir, Scholz. Und ich freue mich auch schon auf unsere neuen Kollegen.
1: Mehr dazu dann im nächsten Jahr. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Wir verabschieden uns bis ins neue Jahr. Thema des Tages erscheint dann am 10. Januar wieder. Ich bin Scholz Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Rautz.
1: Baba und frohe Weihnachten.
4: Good morning from New York. min Abu Dhabi.
3: Nihao
0: aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenia.
4: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.